0: Haben Sie diesen Song schon einmal gehört? Vermutlich nicht. Macht nichts. Das Lied heißt Can't Help But Stare und ist von ihr Bells. Dass Sie es nicht kennen, tut nichts zur Sache. Denn Sie sind damit auf dem gleichen Wissensstand wie die rund anderen 600 Millionen User der Plattform Spotify. Dieser Song, den Sie eben gehört haben, wurde nämlich 2003 kein einziges Mal auf der Plattform gehört. Woher wir das wissen? Nun, dieser Song hat es auf Forgotify geschafft. Eine Plattform, die Lieder spielt, die auf Spotify noch nie oder nie ganz gehört wurden. Sie glauben, das sind nicht viele? Da könnten Sie sich täuschen. 46 Millionen Lieder. Das muss man sich einmal vorstellen. 46 Millionen von 184 wurden im vergangenen Jahr kein einziges Mal gehört. Das ist ein Viertel aller Spotify-Songs. Die Daten stammen von Luminate, die die Financial Times aufgegriffen hat. Ja, und mit diesen Liedern hat Spotify nun ein Problem. Warum dem so ist, wie sich das Sortiment auf der Plattform ändern soll und welches Lied vor allem zum Valentinstag gehört wird, das besprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Eva Dienewitze, unsere Kulturredakteurin und erklärte Musikliebhaberin zu Gast. Hallo Eva. Hallo. Eva, auf Spotify geistern 46 Millionen Songs, die keiner hört. Gleich mal zu Beginn. Warum sind die alle so schlecht? <lacht> Nachdem auch ich
1: sie nicht gehört habe, kann ich dir das leider nicht beantworten. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es an der Qualität der Songs scheitert. Aber warum hat Spotify mit denen dann ein Problem? Das ist schwer nachvollziehbar. Zuallererst will Spotify sparen. Und das ist eine der Maßnahmen, die sie treffen wollen, dass sie die Songs, die weniger als 1000 Streams innerhalb eines Jahres verzeichnen, nicht mehr bezahlen wollen, quasi bzw. die Rechte nicht mehr bezahlen wollen davon. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Vorgehen gegen die Masse, die sich auf Spotify einfindet und muss sich vorstellen, da landen täglich 100.000 neue Songs. Und man weiß ja, dass. Vor allem die großen Stars sehr viel Geld bringen. Das heißt, diese ganzen Kleineren bringen Spotify auch eben nichts, weil sie keiner hört. Ich denke, man will einfach entrümpeln sozusagen. Weiß man ungefähr, welche Songs nicht gehört werden? wirklich, man weiß, was gehört wird, nämlich in erster Linie Taylor Swift. Es gibt da neue Daten, denen zufolge in den USA mehr Zeit mit Taylor Swifts Musik verbracht wird, als mit dem gesamten Angebot der Klassik, zumindest war es 2023 so. Wow. Also ja, ich kann dir sagen, dass so klassische Sachen, jazzige Balladen eher so das Schlusslicht bilden. Aber was ganz genau da reinfällt, ist mhm. schwer zu beurteilen. Man kann sich es aber anhören. Okay. Es gibt Forgotify, heißt es. Es gibt schon seit 2014, also mittlerweile seit zehn Jahren. Wer sich da anmeldet, bekommt die ganzen Songs vorgespielt, die eben
0: keinen einzigen Hörer, keine einzige Hörerin haben. Du hast es vorher schon erwähnt. Es geht ja auch nicht um Songs, die gar nicht gehört werden, sondern es gibt ja auch, glaube ich, eine große Menge, die kaum gehört wird. Von wie viel Prozent sprechen wir da?
1: Das macht tatsächlich 83 vom gesamten Spotify-Material aus. Also 83 haben weniger als 1000 Streams innerhalb eines Jahres geschafft.
0: Wie du die Zahl gehört hast, hat sie das gewundert? Also mich hat es wirklich gewundert, wenn man dachte, wow, also das ist jetzt Mich echt auch. Ich wusste,
1: dass sehr viel auf Spotify rumgeistert, dass wenig HörerInnen findet, aber dass es über 80 vom Gesamtrepertoire sind, ist schon… Hat mich schon schockiert, muss ich sagen.
0: Ja, yeah. und auch, dass irgendwie so 100.000 neue Songs da pro Tag hochgeladen werden. Mhm. Wie kommen die überhaupt ins System? Also kann ich jetzt, sagen ich mal, einen Song aufnehmen und dann noch sagen, hallo, Spotify, hier bin ich, weißt du Ich bin nicht ganz
1: genau mit dem vertraut. Ich weiß, dass die Musik verifiziert wird, die hochgeladen wird von anderen. Also Spotify schaut sich das schon an. Wie genau dieser Prozess ist, weiß ich leider nicht.
0: Okay, aber das heißt, äh, verifiziert in Form von, dass du ein echter Mensch bist und ein echter Sänger.
1: Nein, ein echter Mensch musst du auch nicht sein. Da reißen wir aber ein ganz großes Thema auf. Es gibt so Geistermusiker, werden die genannt, die für ganz viele fiktive Artists quasi schreiben und wirklich mega viel Kohle scheffeln. Also auch Fake-Artists werden die genannt. Also es ist in Wahrheit dann auch wieder ein echter Mensch dahinter, aber er gibt als ganz viele verschiedene aus und mittlerweile ist ja auch, KI-Musik am Aufstreben. Ich glaube, dass auch Spotify da gerade versucht, irgendwie einen Weg zu finden, wie sie damit umgehen. Vielleicht auch deshalb diese neuen Regelungen. Aber ja, also wie dieser Verifizierungsprozess abläuft, das weiß ich leider nicht
0: genau. Okay, diese Geistermusiker, die mussten wir jetzt trotzdem noch mal kurz erklären. <lacht> Das sind die Ghostwriter, der quasi, was es in, bei Diplomarbeiten und Doktorarbeiten <lacht> gibt. Die Ghostwriter sind das für die Musik. Ich habe gehofft, dass ich darauf nicht so genau eingehen muss, weil es so komplex ist.
1: Aber ja, es gibt tatsächlich so KünstlerInnen, die schauen echt aus. Also ich meine, es sind meistens Stockfotos, die man zu sehen bekommt, aber das siehst du ja nicht, wenn du das nicht weißt. Mhm. Und die haben auch einen Namen. Die haben dann in ihrer Bios stehen, wo sie herkommen und ja, mhm. servieren halt ihre Musik. Und in Wahrheit ist aber jemand ganz anderer dahinter. Viele von diesen Geistermusikern sitzen in Schweden. Ob das was damit zu tun hat, dass Spotify auch in Schweden sitzt, das weiß man alles nicht so genau. Generell dieses Verhältnis zwischen diesen Geistermusikern und Spotify, da sind schon sehr viele Recherchen ins Leere gegangen. Also mhm. schwierig, aber genau, das sind Menschen, die einfach im Namen fiktiver andere, die sie aber als echte MusikerInnen ausgeben, Songs schreiben mhm. und damit wirklich viel Geld machen, weil das meistens sehr unaufwendige Songs sind. Das sind so keine überlegten künstlerischen Messages, sondern ich setze mich hin, wenn ich es kann, mache in einer halben
0: Stunde einen Song, lade ihn hoch und Genau. Ich erinnert mich gerade an Jan Böhmermann, der diesen perfekten Song damals als Satireprojekt gemacht hat. Wie ist es gegangen? Liebe, Freundschaft, irgendwelche so Schlüsselwörter ja, ja. haben... <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. ...vorkommen müssen. Ja. Okay. Gehen wir zurück zu den echten Musikern, ja. ähm, die trauriges Dasein fristen, nämlich weniger als tausendmal pro Jahr gehört werden die sind finanziell schon beschnitten worden von Spotify. Was war da die Neuerung?
1: Genau, das ist im Herbst letzten Jahres herausgekommen, dass Spotify eben ab 2024 keine Tantemen mehr bezahlen will für Songs, die eben weniger als
0: tausendmal gehört werden im Jahr. Und wie viel zahlt da Spotify? Also Vielleicht magst du mir überhaupt einmal dieses Spotify-Zahlungsmodell ein bisschen im Detail erklären. Mhm.
1: Also vorab, das Zahlungssystem von Spotify ist wirklich sehr komplex und auch sehr undurchsichtig. Also wie genau das Geld da fließt, lässt sich in Wahrheit kaum erkennen.
0: Weil sie es auch nicht bekannt geben im genau,
1: Detail. Genau, also was man weiß, ist, dass Spotify Verträge mit den Major Labels hat. Das sind Universal, Sony Music und Warner. Und aber auch wahrscheinlich mit kleineren Labels. Aber das sind auf jeden Fall so die, die viel Kohle bringen und denen Spotify auch sehr viel zahlt. Die wurden aber schon damals, ich glaube, die Idee für Spotify kam 2006, ein paar zwei Jahre später, 2008 oder so, wurden diese Verträge beschlossen hinter geschlossenen Türen. Man weiß bis heute nicht so wirklich, was drinsteht. Aber Spotify zahlt in erster Linie diesen Labels sehr viel Geld und den Rechtinhaberinnen
0: der Musik also den Songwritern
1: ja es ist nicht immer das Gleiche also es kommt mhm. dann darauf nämlich auch darauf dann in weiterer Folge darauf an also auf die Verträge von Künstlerinnen und Label das heißt das sind eigentlich jeweils individuelle Verträge einmal zwischen Spotify und Label und einmal dann zwischen Label und Künstler mhm, verstehe
0: schon und wie viel kann ich dann rechnen wie viele Millionen bekomme ich pro Song ich nicht gemeint <lacht> ein Stream sind in Österreich schätzungsweise
1: weil das eben auch nicht genau bekannt ist, aber 0,32 Cent. 0,3, also weniger als einen ein, Cent. Genau, ein Bruchstück eines Cents. Wow. Und das variiert auch von Land zu Land. Also Österreich ist da gar nicht mal so schlecht dabei. Es gibt auch Länder, die weniger für einen Stream.
0: Das ist nicht wahr, machen. oder? Doch, doch, leider. es ja, ist echt zart. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt kein Superstar bin, also kann ich damit ja wirklich gar nichts verdienen, oder? Genau,
1: ja. Das ist auch der Grund, warum viele KünstlerInnen, also natürlich live spielen sie eh, aber auch dann zum Beispiel Merch verkaufen, T-Shirts drucken lassen, weil sie einfach andere Einnahmequellen brauchen, mit Streaming verdienen sie in Wahrheit nichts. Weil das, was wir zahlen für Spotify im Monat, diese 10 Euro ungefähr, die landen halt nicht bei den KünstlerInnen, die wir hören, sondern also eigentlich finanzieren wir alle die ganz Großen, nämlich Harry Styles, Taylor Swift. Und eben bevor überhaupt Geld zum Künstler kommt, zwacken sich Spotify was ab, zwacken sich die Labels was
0: ab, der Vertrieb und eben ja, alle mm. sämtliche Vertragspartner. Mm. Aber die Großen eben wie Taylor Swift, die verdienen schon, also das geht sie dann aus mit der Masse, oder? Muss genau, es aufgehen?
1: ist so, dass ein Prozent aller KünstlerInnen, die auf Spotify sind, das sind acht Millionen, ein Prozent davon kassieren 90 Prozent der Einnahmen. Boah,
0: okay. <lacht> Gut, und eben die, die jetzt weniger als tausend verdienen, die kriegen jetzt einfach nichts mehr, genau. also nicht einmal einen Cent. wahrscheinlich ist Vermutlich ist wahrscheinlich die Abwicklung des, genau, der einen Cent-Zahlung viel teurer, als wie was rauskommt. Genau, ja, das ist es. Glaubst du, ich meine, nur von der Einschätzung her, dass jetzt einfach weniger Menschen, also Spotify für unbekannte Künstler dann sozusagen unattraktiver wird oder bringt die Plattform schon was in Form von Werbung? Das
1: ist das Schwierige. Also ich meine, ich kann jeden Künstler, jede Künstlerin nachvollziehen, die den Hut drauf hat, aber ich glaube, so einfach ist es nicht, weil du brauchst es für deine eigene Sichtbarkeit schon. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hören irgendwo einen Song, er gefällt uns, wir suchen auf Spotify, es gibt kein Ergebnis. Ja, vergessen wir es wahrscheinlich relativ schnell wieder ja, oder, oder hinterfragen, ob es irgendwie überhaupt eine professionelle Musikerin ist ja, schon. oder. Ja. Genau. Also ich glaube, darauf zu verzichten ist in Wahrheit schwer, aber es ist auch eine Lüge zu sagen, wer auf Spotify ist, genießt Sichtbarkeit. Ich meine, ganz offenbar, weil allein mm. 46 Millionen Songs gar
0: nicht gehört werden, dann hat es ja nicht so viel mit Sichtbarkeit zu tun. Und der Algorithmus in, in den ganzen Playlists, also der bevorzugt ja nur die großen. Also ich hätte noch nie einen unbekannten oder halbwegs unbekannten Künstler in irgendeiner Playlist drinnen gehabt.
1: Ja, der Algorithmus ist wahrscheinlich das nächste undurchsichtige Ding. Offiziell sind es ja schon Musikredaktionen, die da bei Spotify sitzen, die wirklich auswählen, welcher Song in welche Playlist kommt. Mhm. Aber da weiß man dann auch wieder recht wenig
0: drüber, wie genau diese Auswahl passiert. Aber als Musiker zahle ich nichts, dass ich dort bin, oder? Oder haben wir auch eine Gebühr?
1: Also du kannst deine Musik... Also für diese Playlists kannst du deine Musik zum Beispiel vorschlagen, dich quasi bewerben über die Spotify for Artists Plattform. Aber ja, also eben wie du sagst, es ist unwahrscheinlich, dass dann die eine Mail, die du schreibst, dich in die große Playlist bringt.
0: <lacht> Vielleicht ist sie gut formuliert. Du hast es vorher schon erwähnt, zu den großen Abstaubern sozusagen gehört Taylor Swift. Wer ist noch unter den ganz Großen? Ich kann dir sagen, wer ganz groß unter den Liebesnummern
1: ist. Oh yes, bitte. Da ja Valentinstag ist. Mhm. Und zwar Ed Sheeran, auch wenig überraschend, muss man sagen. Der dominiert wirklich die ganz großen Liebesplaylists. Da gab es jetzt auch unlängst eben so eine Datenanalyse. Und er ist auch in, in allen Top 100 Hochzeitsplaylists vertreten, nämlich mit seinem Song Perfect. Also no way anscheinend hört den jeder aus der Hochzeit. Auf den kann man nicht wirklich verzichten.
0: Ja. Also der scheint auch ganz gut dabei zu sein. Alles klar. Gut, dann wissen wir, was die Menschen heute alles hören werden. <lacht> genau. Danke Eva. Danke dir. Ja und damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Eva Wienreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Und bevor ich jetzt Tschüss sage, hier noch ein Lied, das es ebenfalls auf Spotify noch nicht geschafft hat. Es heißt Dancing on Ruins von Gradual Hate und es ist nichts für schwache Nerven. Viel Spaß beim Zuhören.